0: Le Bénéfice du Doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Bénéfice du Doute Aujourd'hui, à l'image de Dieu, à l'image de l'homme, des idoles aux robots, à qui prêtons-nous le propre de l'homme Deux récits en guise de rappel pour commencer Le premier c'est la légende du golem cette créature d'argile en forme d'humain créée par le Maharal de Prague pour protéger la communauté juive des pogroms. Une sorte de super robot de défense programmé pour servir les hommes et qui remplit formidablement bien son office jusqu'à ce que son pouvoir excessif lui monte à la tête et qu'il devienne lui-même un danger dont il faut se débarrasser. Le Maharal de Prague alors efface la première lettre du mot et met et lui ôte la vie. Le deuxième récit, c'est un midrash qui raconte comment Abraham, premier monothéiste de l'histoire des hommes, a brisé les idoles de son père Térar. Térar, en effet, était marchand d'idoles, et un jour qu'il avait confié son magasin à son fils Abraham, une femme vint avec un panier de farine pour nourrir les statues. Abraham prit un bâton et fracassa toutes les idoles, à l'exception de la plus grande, dans la main de laquelle il mit le bâton. Et quand son père revint, vit toutes les statues détruites, il demanda ce qui s'était passé, et Abraham répondit les dieux se sont disputés pour la nourriture. Un dieu a dit « moi d'abord », un autre a dit « non, moi d'abord ». Alors la plus grande idole s'est levée et a brisé toutes les autres. Terra lui dit « mais te moques-tu de moi Comment pourrait-elle faire quoi que ce soit Ce ne sont que des statues. » Et Abraham répondit « tes oreilles n'entendent-elles pas ce que ta bouche vient de dire ?» Alors avec ces deux histoires, donc l'histoire du golem qui nous parle des robots, de leur usage, de leurs dangers, des risques de notre coexistence avec eux, et... Ce midrash sur Abraham qui nous parle de la tendance anthropomorphiste à prêter des pouvoirs humains à des statues et valorise le fait de briser les idoles. On a là deux pôles d'un imaginaire, d'un champ d'artefacts aux frontières de l'humain que mon invité d'aujourd'hui connaît très bien puisqu'il le parcourt en anthropologue depuis longtemps. Denis Vidal, bonjour bonjour C'est un plaisir de vous recevoir donc sur le plateau d'RCJ. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche à l'IRD, spécialiste au départ des religions de l'Inde. Euh, et depuis quelques années, vous travaillez aussi sur les robots et les intelligences artificielles. Vous êtes aussi l'un des commissaires de cette passionnante exposition euh, actuellement au, au musée du Quai Branly, Persona étrangement humain. Et vous êtes l'auteur d'un livre euh, intitulé « Aux frontières de l'humain, dieu, figure de cire, robot et autres artefacts » aux éditions Alma. Alors, Denis Vidal, si on, on reprend peut-être sur cette dernière petite histoire que je viens de résumer, l'histoire d'Abraham qui brise les idoles, on y trouve un certain nombre d'éléments récurrents dans la critique que fait le monothéisme de la tendance anthropomorphiste de, du polythéisme Est-ce que, est que vous vous y reconnaissez, finalement
0: euh, J'ai envie de dire oui et non. Hein, donc, euh, comme vous l'avez dit, je me suis intéressé aux, religi aux religions de l'Inde et j'ai eu la chance, le privilège, de travailler pendant plusieurs années dans l'Himalaya et d'être dans des villages où il y avait des divinités locales, donc qui étaient il y en avait plusieurs, il y en avait tout, de toutes sortes, et qui étaient vraiment euh, immergés dans la, dans la vie sociale des habitants. Et, et ça m'a... Disons que ça a changé mon point de vue sur ce qu'était euh, le, le polythéisme. Hein? Donc, et, et pour vous donner, enfin pour euh, tout de suite embrayer sur ce que vous venez de dire, je crois que la première chose à dire c'est que c'est le polythéisme et l'hindouisme, en général, c'est une religion beaucoup plus subtile et qu'on le, peut-être qu'on le, que certains le pensent. Et, et que les gens ne sont pas ni naïfs ni infantiles. Comme oui, parce que c'est cette
1: critique qui revient <rire> voilà, dans cette idée. Qui vient qu du, du
0: polythéisme. Voilà, voilà.
1: Une, une naïveté d'esprit que de, mmh. de, de croire que des statues peuvent avoir un pouvoir.
0: Voilà. Et, et en fait, même dans les parties, disons, euh, les plus. Euh, dans les villages les plus traditionnels, hein, vous allez avoir toutes sortes d'attitudes par rapport aux, aux images des dieux. C'est-à-dire que les images sont dotées euh, de pouvoirs importants, que j'ai décrit dans le livre, la façon dont, par exemple, on, on pense que certaines formes mobiles des dieux peuvent bouger quand elles sont portées par des dévots, bouger non pas à cause des dévots qui les portent, mais du fait des dieux qui les font se mouvoir, ce genre de, ce genre de phénomène. Vous allez aussi bien voir dans, dans le village, par exemple, des brahmanes, donc l'équivalent un peu des, des prêtres, comme ça, qui, qui, qui vont être sceptiques, disons, qui, par rapport à de telles manifestations, mais absolument pas hostiles, donc et, et si vous voulez... Et, 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 il n'y a pas l'idée, au fond, qu'il euh, qu faut croire naïvement ou aveuglement à toutes les manifestations des dieux. Vous pouvez vous situer à, à, à toutes sortes de niveaux. Et, et... Autrement
1: dit, il y aurait quelque chose, finalement, à, à sauver dans cette tendance que l'on a à prêter des comportements humains ou super-humains à des, à des images de dieux ou à des statues qui relèveraient pas de la naïveté ou de l'infantilisme euh, et qui relèverait pas non plus forcément du charlatanisme. Parce qu'on trouve cette notion aussi de charlatanisme, hein, de cette idée que faire croire à des gens un peu bêtes que euh, des statues, que des idoles ont du pouvoir, c'est les manipuler, c'est prendre du pouvoir sur eux. On trouve cette, Bien cette, sûr. cette critique aussi. Donc Il y aurait quelque chose, finalement, un espace mental pour penser une utilité sociale de, de cet euh, anthropomorphisme, du coup
0: euh... Je ne sais pas. Utilité, ça, c'est à ch chacun décidé. décider. Bien sûr, vous avez raison, l'accusation euh, d'infantilisme et de rationalisme, enfin d'infantilisme, et, 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 et a été développée en Inde comme ailleurs euh, à partir du 19e siècle, mais elle existait bien avant. Enfin, fait. c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la tradition occidentale depuis très 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 longtemps. Mais mais je crois que la question n'est pas tellement de savoir si c'est utile ou s'il faut le sauver, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on peut le respecter. Et, et, et c'est ce dont, peut-être, je peux dire justement ce, ce dont on parlait un tout petit peu ensemble avant. C'est-à-dire que, que en fait, euh, la, les gens se... la question n'est pas tellement, et c'est ça que j'ai découvert là-bas, si vous voulez, on, les gens ne se posent pas tellement la question de savoir si une... Un dieu, il se pose pas la croyance dans, tout à fait dans les mêmes termes qu'on la pose aujourd'hui, c'est-à-dire en, en, en se posant la question de façon très obsessionnelle pour savoir est-ce que les dieux existent ou est-ce qu'ils n'existent pas. Si vous pensez qu'ils n'existent pas, vous êtes euh, vous êtes euh, vous êtes rationaliste. Si vous pensez qu'ils existent, vous êtes religieux ou naïf. Non, il y a toutes sortes de nuances. Et par exemple, quand on est un anthropologue et qu'on va, qu va dans une région de l'Himalaya, ben, et quand les gens voyagent, en fait, les dieux sont locaux. Donc, on découvre les dieux des autres, si vous voulez dire qu'il y, qu y a... Et c'est comme ça que les gens le pensent. C'est-à-dire, ils pensent, ici, il y a des dieux. Et c'est... Voilà, donc, il y a une vision, en quelque sorte, distribuée, décentralisée, beaucoup plus décentralisée de la notion de divinité. Et personne non plus ne, ne vous demande comme ça, agressivement, d'y croire ou de ne pas y croire, on vous demande de les respecter, en fait, d'abord. Donc, cette attitude de respect et d'ouverture, c'est peut-être quelque chose d'assez
1: assez sympathique. Oui, et, et qui remplace, du coup, le, je dirais, le débat sur la vérité par un débat sur la confiance ou le besoin qu'on peut avoir d'accorder de, de, sa confiance. Euh...
0: Ça, ça, enfin, deux choses, là aussi, pour revenir à ce que je viens de dire, il y a deux choses, c'est-à-dire que, d'une part... Il y a la notion d'altérité, c'est-à-dire qu'on peut admettre que d'autres aient des dieux d'une certaine sorte et que vous, vous ne les avez pas. Donc les gens n'étaient pas du tout gênés euh, par, par le fait que, par exemple, ils, ils n'attendaient pas de moi que je croie spontanément à leur Dieu, ni ne m'en voulaient absolument pas. Et puis, il y a ce que vous venez de dire, et c'est que la notion de, de confiance. Et en fait, la foi, ce qu'on appelle la foi, c'est un peu dans le même sens que ça l'était d'ailleurs en France, et que ça l'est peut-être hein, plus dans, dans le judaïsme précisément. C'est-à-dire cette, cette idée que ce qui compte, si, si vous croyez croire en l'existence des dieux, c'est leur faire confiance. Plus que, ce, plus que de se poser la question de savoir s'ils existent ou s'ils n'existent pas, qui à la limite... Et un débat, c'est pas que les gens sont se posent pas cette question, mais si vous voulez c'est un débat philosophique, c'est un débat qui ne qui, qui est presque, qui ne joue pas peut-être sur l'essentiel, et qui n'intéresse pas les gens, C'est ça devient une discussion abstraite, savoir s'ils si existent ou ils n'existent pas. Par contre, avoir du respect et de la confiance, compte, est tout à fait décisif, et même quand on est étranger... Vous pouvez, personne ne me demandait, moi, si je croyais en l'existence de leur dieu. Par contre, il était normal... Et on me demandait
1: de, les, de respecter le,
0: tout à fait normal. le et puis rapport que
1: les gens entretenaient. On, et et, avec et
0: puis c'est le propre de l'ethnologie de s'intéresser à ce que les...
1: Bien sûr. Mais alors justement, ce qui est très intéressant dans, dans la démarche de, de, de votre livre et de votre mmh. travail, c'est que vous faites le lien, je dirais, des idoles aux robots les plus contemporains, oui. en passant par toutes sortes d'autres artefacts, des images, des statues, oui. euh, des figures de cire. Le point commun dans tout ça, c'est cette tendance que nous avons, en toutes circonstances, à toutes époques, à prêter des comportements ou des traits de caractère humain à des non-humains, que nous savons oui. euh, et euh et, et finalement, cette, ce, ce jeu entre l'humain et le non-humain, cette capacité à créer des ressemblances entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas, euh, finalement ne serait pas le propre des, des, derniers, euh, des dernières recherches en robotique, euh, mais quelque chose qui s'est vu de, de toutes parts. Alors, à quoi nous sert ce, ce jeu finalement Qu'est-ce que ça nous fait de fréquenter et d'accorder une certaine caractéristique humaine à des objets dont nous savons très bien qu'ils ne sont pas humains
0: Bon, alors, euh, écoutez, je crois qu'il il, il faut... Je pense que là, il faut vraiment raisonner en deux, en deux temps. Quoi. Il faut prendre deux moments. La, 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 la première chose, c'est qu'il il faut bien admettre que l'idée qu'on puisse faire une distinction absolue entre, d'un côté, ceux qui seraient humains et, de l'autre côté des objets qui seraient totalement inertes est une conception euh, j'ai envie de dire qui est contemporaine ou en tout cas qui est limitée à certains c'est peut-être pas contemporaine ça a pu exister dans le passé mais en tout cas qui est limitée qui ne correspond pas à ce qu'on constate ni dans la plupart des cultures ni dans la à la plupart des époques ce qu'on constate au contraire c'est que au fond la la limite entre ce qu'on considère comme des objets, par exemple, mais on pourrait dire la même chose avec les animaux à un autre niveau, et d'autre part euh, avec les humains, est une, une limite beaucoup plus floue qu'on a tendance à le penser de manière abstraite. Et qui se joue... Alors, l'anthropomorphisme, hein, donc la tendance à prêter des traits humains à des objets, est simplement... Euh, une manifestation de cette sorte de flou, euh, du, du flou de cette limite. Alors ensuite, la deuxième chose à dire, c'est que non seulement cette limite est floue, mais elle peut varier considérablement selon les cultures. Donc elle n'est pas fixe non plus. Hein? Mmh. Ça c'est un autre élément important, peut-être le deuxième élément important. Et puis, le troisième, excusez-moi de, de répondre en plusieurs temps, mais la, et puis la, la réponse véritable à votre question, c'est qu'à toutes les époques, il y a eu, il y a toujours eu des, des transgressions, en fait, des jeux, des gens, des, des moments où, où, cette, où, où des gens ont joué de cette, du flou de cette limite. Et, et, et c'est ça qu'essaie de montrer euh, mon bouquin. Au fond, c'est que les jeux qui se mettent, qui se jouent à, à, à la frontière entre justement ce qui serait des objets et ce qui serait des humains, peuvent être des jeux extrêmement importants, essentiels, et qui, ont, et qui se jouent à, à toutes sortes, de, dans toutes sortes de domaines, à toutes sortes de niveaux. Ça se joue, euh, pour prendre le, au niveau religieux. Hein, ou rituel, ça se joue au niveau politique, ça se joue de manière un peu ludique dans beaucoup de jeux qu'on, premier, plupart probablement vous-même, vous avez eu des poupées et des choses comme ça, donc c'est quelque chose qu on est tous familiers. Et puis, ça se joue au niveau technologique. Et aujourd'hui, euh, alors là on en vient à la robotique, la robotique est un effort peut-être pour jouer de ses limites entre ce qui serait de l'ordre d'un objet et ce qui est de l'ordre de l'humain, et de nouveau de, de réintroduire non seulement du flou dans, à ce niveau-là, mais aussi peut-être de, de faire bouger un peu les, les frontières.
1: Oui, de faire bouger les frontières de ce qui nous semble être le propre de l'homme et pendant des, pendant oui. des siècles, on a cherché le propre de l'homme dans une comparaison avec les animaux soit oui. en considérant que les animaux euh, n'étaient pas intelligents et donc l'intelligence devenait le propre de l'homme, oui. soit parce qu'on considérait que les animaux n'avaient pas de sensibilité ou pas d'émotion, pas de conscience de soi. On sait aujourd'hui que sur tous ces sujets, les choses sont plus compliquées qu'on ne le pensait. Aujourd'hui, on a d'autres éléments de comparaison, notamment les robots, les intelligences mmh. artificielles qui aujourd'hui vont de plus en plus loin, non seulement sur leur capacité à être intelligente précisément et à mmh. brasser des données, mais dans leur capacité à imiter l'homme par des émotions, par des sentiments, bientôt peut-être par une fait. certaine conscience de soi, ou en tout cas quelque chose science, qui,
0: science... qui l'imitera,
1: qui imitera une certaine conscience oui. de soi. Et bah, la science-fiction, le, le cinéma, la littérature de science-fiction, ont pensé tous ces enjeux de notre relation à ces nouvelles machines humaines, beaucoup oui. plus proches de l'humanité que, 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 que ce qu'on avait comme un élément de comparaison avant. Alors... Comment ça redéfinit le propre de l'homme, justement qu Qu'est-ce qu qui appartient en propre à l'homme dès lors qu'on sait imiter tout ce qu'on croyait être le propre de l'homme de manière tellement, tellement euh, euh, proche, approximative
0: Oui, c'est une question. Bon, vous imaginez bien que je n'ai pas de, de, de réponse euh, définitive à une question comme la vôtre. Mais ce qu'on peut dire, et vous l'avez très bien enfin, exprimé vous-même, c'est-à-dire que... Au fond, chaque fois qu'on qu invente euh, des objets, des robots en particulier, ou, des, ou, des, ou, ou qu'on progresse en intelligence artificielle, et qu'on on arrive à, à, à faire des choses qu'on n'imaginait euh, spécifiques à, à, à l'être humain, ben, à chaque fois, au fond, on, on déplace la, un peu la, la frontière euh, entre ce qui, est, ce qui serait le propre de l'homme et ce qui serait, disons, reproductible dans, dans un objet. Alors, est ce qu'il y a d'intéressant, alors vous, vous l'avez dit, donc par exemple, au moment, où, bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde le sait, c'est-à-dire que, effectivement, dès, dès le moment où on a fait des robots qui, qui jouaient mieux aux échecs, immédiatement, les gens ont dit « oui, mais ça, c'est une forme d'intelligence très abstraite, ce qui compte, c'est autre chose ». Donc, à chaque fois, on, il y a une espèce de déplacement. Voilà, donc ça, c'est le premier point, c'est qu'au fond, on réinvente ce qui fait le propre de l'homme à chaque fois euh, qu'on fait des progrès en, en robotique ou en intelligence artificielle. Ça c'est une première réponse possible qui qui est sûrement ça se fait, il y a un élément de vérité dans cette réponse. Il y a un autre aspect dont il faut tenir compte aussi qui est assez auquel on pense un peu moins, c'est que notre idée même de ce qu'est un homme est souvent lié et ça ça a été montré par les historiens des sciences les historiens des techniques aussi en fonction de nos techniques de nos technologies c'est-à-dire notre représentation si vous voulez pour donner un exemple quand il y avait des des machines à vapeur euh, on, on, on pensait la physiologie humaine on, on l'a pensé successivement sur le mode d'une machine à vapeur on a on a pensé sur le mode des machines électriques et maintenant bon comme vous le savez il y a on, on, on se sert beaucoup de, de la métaphore de de, de l'informatique et de l'intelligence artificielle pour essayer de con pour se représenter, hein, pas, pas pour dire que c'est ça, mais pour se représenter ce, ce que serait le fonctionnement du cerveau. Donc, il y a, ça marche dans les deux sens, hein, comme ça. Et, et voilà. Et puis alors, donc ça, il y a ce phénomène-là. Et puis il y a un, un dernier élément qui est aussi est peut-être le plus peut-être le plus important d'une certaine manière et le plus difficile à saisir, c'est qu'au fond, euh, peut-être, euh, ce qui est en train de se passer, c'est que justement cette idée qu'on qu a eue, qui était un peu l'idéologie dominante, un peu même si en fait elle n'était elle jamais... Euh, entériné véritablement par, par l'ensemble de par ce, nos comportements ou par ce qu'on faisait, c'est qu'au fond, la, 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 cette distinction entre d'une part les objets, d'autre part les, les humains, et devient, devient moins nette dans toute une sorte de situation, si vous voulez, ou par exemple, quand vous, vous travaillez sur votre computer, vous, très souvent vous avez des messages dont vous êtes... Sur l'Internet, on ne sait simplement pas s'ils viennent de quelqu'un ou d'une machine. Un beau... Oui,
1: et, et inversement, on peut aujourd'hui tomber amoureux d'une intelligence artificielle. Pas, enfin, on ne peut pas tout Vous à croyez... fait dans la réalité, mais il <rire> y a aujourd'hui des films ou des séries, hein, je pense à la série oui. Real Humans par exemple, qui oui, travaillent oui. cette indistinction entre les robots et les humains, et qui nous montrent qu'aujourd'hui... Euh, ce qui faisait là encore le propre de l'homme, la capacité à tomber amoureux, la capacité à éprouver des sentiments, des émotions. Aujourd'hui, euh, cette frontière, elle est devenue beaucoup plus floue. Est-ce que ça suppose du coup qu'il y aura bientôt un enjeu de dignité à accorder aux robots, aux créatures artificielles qui nous ressemblent de plus en plus Est-ce qu'il faudra penser, finalement, notre relation aux robots comme un enjeu éthique, non pas seulement comme un enjeu de risque. Je reprends la légende du golem, mmh. le golem qui devient une menace. Il y a, il y a toute une tradition dans la science-fiction qui pense le risque et la menace que font mmh. peser sur nous l'autonomie des robots. Mais est-ce qu'inversement, il n'y a pas euh, finalement un enjeu de dignité pour les robots eux-mêmes, dans notre relation à eux Est-ce que c'est important qu'on les traite bien
0: euh... Pour répondre d'abord en, en un mot, je, je répondrai oui, mais laissons, <rire> laissons discutons-en un peu. Voilà. Bon, je pense que c'est là où ça peut être utile d'avoir une approche un peu anthropologique. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a toute une mythologie et toute une littérature de science-fiction, toute une cinématographie euh, qui, qui, en fait, euh, présente l'avènement de la robotique comme quelque chose de complètement unique, inédit, qui va transformer totalement notre rapport au monde, enfin comme ça. Bon, le, le point de vue que j'ai pris est un peu différent, euh, si tu veux, si vous voulez. <rire> ce que, ce que j'ai dit, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'au fond, à toutes les époques et dans toutes les cultures, nous autres, on a eu tendance à fabriquer des créatures artificielles et des, et des créatures artificielles qui nous échappaient. Hein? Donc, en fait, on n'est pas dans un cas de figure aussi exceptionnel euh, que ce que présente la science-fiction. Donc, je pense que on n'est pas, on, les, la configuration est différente, les problèmes seront différents. Mais au fond, on a, on a déjà eu affaire très souvent à, à la conviction que des objets, que, nous, que des créatures que nous fabriquions nous-mêmes alors c'était un peu le, ce que mmh. vous aviez dit là par exemple la critique de l'idolâtrie c'était ça était ça. donc donc au fond au fond on, on, on c'est un problème qu'on je dirais qu'on connaît et puis aussi respecter des qu'est ce que ça veut dire respecter un objet auquel on prête certaines potentialités certaines ça, ça aussi on y est très habitué Regardez les, dans toutes les religions et les rituels, on ne fait pas joujou avec les, 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 objets, de, avec les objets centraux d'une religion, que ce soit une icône, comme ça. Oui, mais euh... il mais
1: y aurait peut-être un, un élément de respect, pas seulement, pas seulement dans l'idée le, le, qu'il qui y aurait du sacré dans ces objets-là, mais dans l'idée que euh, quelque chose d'important se joue dans notre capacité à bien les traiter. Euh, de la même manière, je, je fais une analogie un, oui, peu, un peu hasardeuse, dans le, dans, dans, dans le judaïsme, on ne doit pas euh, manger vivant des animaux, on ne doit pas faire souffrir des animaux, pas seulement parce que c'est mal pour les animaux, mais parce que cette familiarisation avec la cruauté risquerait aussi de nous rendre cruels avec d'autres êtres humains. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de ce type dans notre rapport aux robots euh...
0: Peut-être très franchement... On... On n'en est pas encore là. Par contre, donc, je, je, mais par contre, il y a un aspect que peut-être on peut conclure là-dessus, c'est que dans la plupart des religions et, et, et des rituels, on, il y a une différence. On fait, tout le monde fait une différence entre l'objet matériel tel qu'il existe et l'objet quand il est, par exemple, dans un temple, quand il est, quand il devient représentatif du dieu. Donc par exemple, quand, quand, si vous prenez les, les sculptures en Inde, les statues religieuses en Inde, quand, quand, quand les artisans les fabriquent, ce sont des objets comme les autres. C'est seulement quand on leur ouvre les yeux à la suite d'un rituel qu'ils cessent d'être des objets comme les autres et qu'on les traite tout à fait différemment. Ben, pour les robots, j'ai l'impression que c'est quelque part c'est... On peut imaginer que c'est un peu la même chose. C'est ça que je constate déjà, que je constate déjà là avec le robot qu'on a fabriqué. C'est-à-dire que quand, quand il est simplement à l'arrêt comme ça, c'est un objet ordinaire. Par contre, quand il est en train de bouger et que vous interagissez avec lui, à ce moment-là, il prend une autre valeur. Oui, que... et on
1: se met à le saluer, à lui dire, à dire bonjour, jour. à lui parler gentiment. Voilà. Et, et ce robot Joe Berenson, qui a une, une allure de gentil vieillard, <rire> peut être vu donc, au musée du Quai Branly. Merci beaucoup, Denis Vidal. Euh, je rappelle le titre de votre livre, Aux frontières de l'humain Dieu figure de scie, robots et autres artefacts, aux éditions Alma. Merci à vous.
0: Maintenant, merci à vous.
1: Et bonne semaine à tous.
0: Le bénéfice du doute. Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle